0: capítulo 5 continuando os deveres né do médico e aí a gente está falando do que é vedado ao médico agora em relação a, em relação à relação com pacientes e familiares é vedado ao médico achei 31 Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em casos de iminente risco de morte. Artigo 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cientificamente reconhecidos e de seu alcance em favor do paciente. Artigo 33: Deixar de atender paciente que procura seus cuidados profissionais em caso de urgência ou emergência quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo. Artigo 34: Deixar ele não deve deixar de imprimir ao paciente de informar. Não, artigo 34: Ele não deve deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico os riscos e os objetivos de tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal. Artigo 35. Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico. Complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos. Próximo 36, abandonar o paciente sob seus cuidados. Primeiro, o, ocorrendo fatos que a seu critério prejudiquem um bom relacionamento com o paciente ou pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao, ao atendimento desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se assegurando da sua continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o suceder. Parágrafo 2 salvo Só por motivo justo comunicado ao paciente ou à sua família, o médico não abandonará por este ter doença crônica ou incurável e continuará a assisti-lo e a propiciar-lhe os cuidados necessários, inclusive os paliativos. Artigo 37 Prescrever tratamento e outros ele não deve prescrever tratamentos e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em caso de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Parágrafo 1o do artigo 37 o atendimento médico à distância nos moldes da telemedicina ou de outro método da RCA sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlados, o médico deve respeitar as normas elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina. Artigo 38. Ele não pode desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sobre seus cuidados profissionais. Artigo 39. Ele não pode opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal. Artigo 40. Ele não pode aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza. 41. Ele não pode abreviar a, sua vida, não pode abreviar a vida do paciente. Ainda que a pedido deixe o de ser apresentante legal. Parágrafo 1. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico... Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico... Deve o médico... Oferecer todos os cuidados paliativos disponível sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de ser representante legal. Artigo 42. Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança e risco de cada método. Capítulo 6, doação com relação à doação e transplante de órgãos e tecidos. É vedado ao médico. Então, o médico não pode participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador quando pertencente à equipe de transplante ele não pode deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus representantes legais sobre os riscos decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplante de órgãos. 45. Ele não pode retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz. Mesmo se houver autorização de seu representante legal, exceto nos casos permitidos e regulamentados em lei. 46, ele não pode participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou tecidos humanos. Então, vamos lá. Em relação, ao, a, entre, a, em relação à relação entre médicos, é vedado ao médico. Artigo 47. Usado sua posição hierárquica para impedir, por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, política, interesse econômico ou qualquer outro que não técnico, científico ou ético, que as instalações e os demais recursos da instituição, sob sua direção, sejam utilizados por outros médicos no exercício da profissão, particularmente se forem os únicos existentes no local. Ele não pode assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa dos movimentos legítimos da categoria ou da aplicação deste Código. Ele não pode assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade de obter vantagens. Ele não pode acobertar erro ou conduta antiético de médico, ele não pode praticar concorrência desleal com outro médico, ele não pode desrespeitar a prescrição ou tratamento de pacientes determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salva em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. Ele não pode deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para o procedimento especializado de volta ao médico assistente e, na ocasião, fornecer-lhe as devidas informações sobre o ocorrido no período em que, foi ele, que por ele se responsabilizou. Ele não pode deixar de fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico do paciente, desde que é autorizado por este ou por seu representante legal. Pode deixar de informar o substituto, o quadro clínico dos pacientes sobre sua responsabilidade, ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho. Ele não pode utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos. Ele não pode deixar de denunciar atos que contrariam os postulados éticos à condição de ética da instituição que exerce, em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina. Com relação à remuneração profissional, é vedado ao médico o exercício mercantilista da medicina. Ofereceu aceitar remuneração ou vantagens por paciente encaminhado ou recebido, bem como por atendimentos não prestados. Artigo 60. Ele não pode permitir a inclusão de nomes de profissionais que não participaram do ato médico para efeito de cobrança de honorários. 61. Ele não pode deixar de ajustar previamente com o paciente o custo estimado dos procedimentos. 62. Ele não pode subordinar os honorários ao resultado do tratamento ou a cura do paciente. 73, 63. Ele não pode explorar o, trabalho, explorar o trabalho de outro médico isoladamente ou em equipe, na condição de proprietário, sócio, dirigente ou gestor de empresas ou instituições prestadoras de serviços médicos. 64. Ele não pode agenciar, aliciar ou desviar por qualquer meio, para clínica particular ou instituições de qualquer natureza, paciente atendido pelo sistema público de saúde ou dele utilizar-se para a execução de procedimentos médicos em sua clínica privada, como forma de obter vantagens pessoais. Artigo 605. Ele não pode cobrar honorários de paciente assistido em instituição que se destina à prestação de serviços públicos, por receber remuneração de paciente como complemento de salário de honorários. Artigo 66. Ele não pode praticar dupla cobrança por ato médico realizado. Parágrafo único. A complementação de honorários em serviço privado pode ser cobrada quando previsto em contrato. Quando previsto em contrato pode. Artigo 67. Ele não pode deixar de manter a integridade integralidade do pagamento e permitir descontos ou retenção de honorários, salvos previstos em lei quando em função de direção de chefia. Artigo 68. Ele não deve exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação Promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que seja sua natureza. 69 Ele Não pode exercer simultaneamente a medicina e a farmácia, ou obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela prescrição e ou comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência direta em virtude de sua atividade profissional. Ele não deve deixar, não pode deixar de apresentar separadamente seus honorários. Quando outros profissionais participarem do atendimento ao paciente, ele não pode oferecer seus serviços profissionais como um prêmio, qualquer que seja a sua natureza. Ele não pode estabelecer vínculo de qualquer natureza com empresas que anunciam ou comercializam planos de financiamento ou consórcios para procedimentos médicos. Capítulo 9 do Sigilo Profissional É vedado ao médico, artigo 73, revelar o fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente para fúmico. Permanece essa proibição a, mesmo que o fato seja de conhecimento público do paciente o que o seu paciente tenha falecido, B. Quando de seu depoimento como testemunha, nessas hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento. Olha aí. C. Na investigação de suspeito de crime, o médico está impedido de revelar o segredo que possa expor o paciente a processo penal. Não pode de jeito nenhum, né, Nem lei, nem morte, nem nada. Artigo 74. Ele não pode revelar sigilo profissional relacionado a paciente, criança ou adolescente, desde que eles tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar a ao paciente. Artigo 75. Ele não pode fazer referência a casos clínicos identificáveis. Exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em alguns profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação geral, mesmo com a autorização do paciente. Pode. Entendi. Ele não pode revelar informações confidenciais obtidas quanto do exame médicos de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou instituições, salvo-se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados e da comunidade. 77. Ele não pode prestar informações à empresa seguradora sobre as circunstâncias de morte do paciente, sobre seus cuidados, além das contidas de uma declaração de óbito, salvo por expresso consentimento de seu representante legal. Ele não pode deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por, ele, por eles mantido. 79, ele não pode deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou extrajudicial. dos documentos médicos. 10. É vedado ao médico. Artigo 80, expedir documento médico sem ter praticado o ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Artigo 81 ele não pode atestar como forma de obter vantagem. Não pode usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertencem tais formulários. Ele não pode atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo no último caso, se o fizer. Como plantonista, ele não pode atestar, tá assim: como se o fizer com plantonista, médico, substituto ou em caso de necropsia e verificação médico legal. 84. Ele não deve deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta. 85. Não pode permitir o manuseio e o conhecimento dos pontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional sobre sua responsabilidade. Ele não pode deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou ao seu representante legal quando aquele foi encaminhado ou transferido para a continuação do tratamento ou em caso de solicitação de alta. 87. Ele não pode deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Parágrafo 1 O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número do registro do médico no Conselho Regional de Medicina. O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente. Cabe ao médico assistente ou ao seu substituto elaborar e entregar o um sumário de alta ao paciente ou na sua impossibilidade ao representante legal, ao seu representante legal. Artigo 88. O médico não pode negar ao paciente ou na sua impossibilidade a ser representante legal acesso a seu prontuário deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. 89. A Chegou não pode liberar cópias do prontuário sob sua guarda, exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. Parágrafo primeiro. Quando... Requisitado judicialmente, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante. Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional. Artigo 90. O médico não pode deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente quando de sua requisição pelos conselhos regionais de medicina. Artigo 91. Ele não pode deixar de atestar atos executados no exercício profissional quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. Tá, capítulo 11 da Auditoria e Perícia Médica. Então, é vedado ao médico. dado ao médico, assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico legal, caso não tenha realizado pessoalmente o exame, ser perito ou auditor do próprio paciente de forma de sua família, de pessoa, de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado. 94 Ele não pode, 94, ele não pode intervir quando em é função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório. 95. Ele não pode realizar exames médicos periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de, sua de, de, sua de, de dependências de delegacias, de polícia, unidades militares, casos de detenção e presídios. Ele não pode realizar. Entendi. 96. Ele não pode receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa, ou ao seu sucesso da causa quando na função de perito ou de auditor. 97. Ele não pode autorizar a vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, procedimentos propedeuticos ou terapêuticos instituídos, salvo no, caso, no último caso, em situações de urgência, emergência ou iminente perigo de morte do paciente, comunicando por escrito o fato ao médico assistente 98 ele não pode deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência para cinco, o médico tem direito à justa remuneração pela realização de exame pericial 12 do Ensino e Pesquisa Médica é verdade ao médico 99 participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com fins bélicos, políticos, étnicos eugênicos ou outros que atendem contra a dignidade humana um, sem deixar de ele não pode deixar de obter a aprovação de protocolo para a realização de pesquisa em seres humanos de acordo com a legislação vigente 101. Ele não deve deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa. Parágrafo 1. No caso de um paciente participante de pesquisa ser criança, adolescente, pessoa com transtorno ou doença mental em situação de diminuição em sua capacidade de discernir além do consentimento de ser representante legal, é necessário seu assentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão. Segundo, o, a, o acesso aos prontuários será permitido ao med, aos médicos em estudos retrospectivos com questões metodológicas justificáveis e autorizadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. 102. E não pode deixar de utilizar a terapêutica correta quando o seu uso estiver liberado no país. Parágrafo único. A utilização de terapêutica experimental é permitida quando aceita pelos órgãos competentes e com o consentimento do paciente ou de seu representante legal, adequadamente esclarecido da é situação e das possíveis consequências. Artigo 103. Ele não pode realizar pesquisa em, em uma comunidade sem antes informá-la e esclarecê-la sobre a natureza da investigação e deixar de atender ao objetivo de proteção à saúde pública, respeitadas as características locais e a legislação pertinente. Artigo 104. Ele não deve deixar de manter independência profissional e científica, em relação aos financiadores de pesquisa médica satisfazendo interesse comercial ou obtendo vantagens pessoais Artigo 105 Ele não pode realizar pesquisa médica em sujeitos que sejam direta ou indiretamente dependentes ou subordinados ao pesquisador Artigo 106 Ele não pode manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas em seres humanos que usem placebo de maneira isolada em experimentos quando houver método profilático ou terapêutico eficaz. 107. Ele não pode publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado, atribuir a si mesmo uma auditoria exclusiva de trabalho realizado por seus subordinados ou outros profissionais, mesmo quando executado sob sua orientação, bem como omitido do artigo científico o nome de quem dele tenha participado. Artigo 108. Não pode utilizar dados, informações ou opiniões ainda não publicadas, sem referência ao seu autor ou sem sua autorização por escrito. 109. Não pode deixar de zelar com o docente ou autor de publicação científica, pela veracidade, clareza e imparcialidade das informações apresentadas, bem como deixar de declarar relações com a indústria de medicamentos, Órteses, próteses, equipamentos, implantes de qualquer natureza e outras que possam configurar conflitos de interesse ainda em potencial. 110. Ele não pode praticar medicina no exercício da docência sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, sem exalar para sua dignidade e privacidade, discriminando aqueles que negaram o consentimento solicitado. Capítulo 13 o Publicidade médica né? É vedado ao médico Permitir que sua participação Na divulgação de assuntos médicos Em qualquer meio de comunicação de massa Deixe de ter caráter Exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade Artigo 112 Ele não pode divulgar informação Sobre assunto médico de forma sensacionalista Promocional Ou de conteúdo inverídico. Artigo 113 Ele não pode divulgar Fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente. 114 Ele não pode anunciar títulos científicos que não possa comprovar a especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina. Artigo 115, ele não pode participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja a sua natureza ou a indústria de sua produção. 16, ele não pode apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou ilustrações que na realidade não sejam. 117, ele não pode deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina com o Estado de Federação no qual foi inscrito e Registro de Qualificação de Especialistas, quando anunciar a especialidade. Parágrafo único. Nos anúncios de estabelecimentos de saúde, devem constar o nome e o número do registro no Conselho Regional de Medicina do Técnico Diretor das disposições gerais. É verdade, ao médico. O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurado pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade. Suspenso. C2... Os médicos que cometerem faltas graves previstas nesse Código e cuja continuidade do exercício profissional constitua risco de danos irreparáveis ao paciente ou à sociedade poderão ter o exercício profissional suspenso mediante procedimento administrativo específico. O Conselho Federal de Medicina, divididos os conselhos regionais de medicina e a categoria médica, promoverá a revisão e atualização do Código do presente Código quando necessário. As omissões deste Código serão sanadas pelo Conselho Federal de Medicina.